0: Nós vamos falar agora da educação, mas da educação da rede pública estadual. As aulas na rede estadual de ensino, previstas para começar na segunda-feira 17, encontraram um problema no meio do caminho, que foi a greve dos professores por causa da proposta de aumento salarial que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Os professores querem além da mensagem que foi encaminhada, porque, segundo eles, isso é apenas a regulamentação oficial do que eles já recebiam na Folha como auxílio alimentação. Nós vamos conversar agora com o secretário de Educação do Estado, Ellen Gera, para saber como é que fica o calendário escolar diante dessa realidade, diante desse imprevisto do planejamento que havia sido feito inicialmente. Boa noite, secretário. Muito obrigada por nos atender aqui no Revista Cidade Verde. Boa noite. Bom... Como essa greve prejudicou o calendário letivo que estava previsto para começar dia 17, já com uma certa defasagem com relação ao restante das escolas? Como é que a secretaria está se programando para que os alunos não venham a ter prejuízo no número de carga horária e de dias letivos?
1: Bom, Cláudia, primeiro deixa eu é, fazer uma, uma colocação sobre essa questão do... do... Do, do reajuste dos professores... Pois não,
0: fique à vontade.
1: Tá, tendo uma certa dúvida de qual é, de fato, a proposta do governo, vou aproveitar a audiência da Cidade Verde para a gente poder fazer uma explicação. É, nesta segunda-feira, o governo do Estado ele mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa é, com um projeto de lei solicitando a autorização da Assembleia de implementar no vencimento dos professores um valor de 4,17%. O, que, que, o que, que significa isso para a categoria? No ano de 2019, esse valor de 4,17, ele era concedido para os professores da ativa em forma de auxílio alimentação. Então, agora o governo ele solicita da Assembleia a possibilidade de incorporar esse valor no vencimento dos profissionais, com uma diferença do ano passado. ano passado, ficou uma pendência com os aposentados, que não puderam receber esse auxílio alimentação por conta da LRF. Então, o que, que foi pedido para a Assembleia, o governo solicitou em projeto de lei, autorização para implementar 4.17 no vencimento dos professores ativos e aposentados, e também de todo o corpo técnico-administrativo da Secretaria, ativos e aposentados. Então tem uma novidade aí, que é a contemplação dos aposentados com esse valor de 4.17 e a incorporação desse valor no vencimento de todas as categorias. Então, essa foi a, pro, a proposta que foi enviada ontem para a Assembleia Legislativa. E existe uma outra que está sendo encaminhada para a Assembleia, que vai trazer um ganho para os professores e técnicos administrativos, que é a solicitação para a Assembleia de implementar um auxílio alimentação no valor de 4,31%. Então, o governo caminha em duas frentes. Uma, incorporar no vencimento os 4,17% para todos da educação, ativos e inativos, e implantar um auxílio alimentação no valor de 4,31%. Então, são, são duas é, ações que o governo caminha junto com a Assembleia para poder beneficiar é, a categoria de profissionais de educação.
0: Agora, essa segunda, a que o senhor se refere, de 4,31%, segundo nos informou ontem o secretário de administração, Merlong Solano, é só ela vai ficar na pendência de quando o estado conseguisse liberar das amarras hoje da lei de responsabilidade fiscal já que ele se encontra naquele limite que não pode mais ultrapassar,
1: não é isso? É, na, na verdade essa é de 4,17 porque para você fazer implementação de aumento de salários você ou progressão em carreiras você precisa realmente cumprir as exigências da LRF. Então essa é de 4,17 de ontem, essa é de 4,31 que é auxílio à alimentação ela não incide sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sendo aprovada pela Assembleia, já pode ser aplicada imediatamente. Então, ah, então é essa,
0: essa de 4.17 que vai contemplar os aposentados e pensionistas é que depende de o um governo ter, atingir o equilíbrio na Lei de Responsabilidade Fiscal.
1: Exatamente.
0: Bom, e só para a gente orientar aqui, explicar melhor para os nossos ouvintes, pela Lei de Responsabilidade Fiscal... O Estado não pode ultrapassar 60% da sua receita corrente líquida com despesas de pessoal. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, porque a gente já está tão acostumado com esse assunto, secretário, que às vezes a gente Sim. fala, olha, a LRF, às vezes o ouvinte não sabe exatamente do que, que a gente está tratando.
1: Exatamente. Pode prosseguir, você, por gentileza. Você está correta. Bom, então, dito isso, uh, e falando isso e dando essas explicações, isso mostra o movimento do governo. É, em prol de atender o, o que está sendo solicitado pela categoria. Logicamente que a, que a categoria ela tem os seus anseios de reajuste salariais e o governo vai até onde pode. Mas essa é a mensagem do governo, pelo menos neste momento, e o que a gente espera é um bom entendimento da categoria para que a gente possa preservar o calendário letivo. Em relação a ele, que foi a sua pergunta inicial as aulas da rede estadual de educação estavam programadas para serem iniciadas no dia 17 de fevereiro, ou seja, nessa segunda. Algumas escolas é, solicitaram para a SEDUC a possibilidade de começar no dia 10. Então é importante destacar também que no dia 10, cerca de 169 escolas tiveram o um período letivo iniciado naquele dia 10. O restante das escolas, 490 escolas, deram início ontem. Bom, Ocorre que nós estamos com o sindicato flagrando o movimento de greve, e aí, por conta disso, algumas, algumas escolas é, já indicaram que aderiram ao movimento grevista. Bom, nesse momento, a Secretaria Estadual de Educação, ela trabalha com qual é encaminhamento. Nós estamos com nossa unidade de gestão e inspeção escolar, fazendo todo o acompanhamento de qualquer possibilidade de perda de aula para os estudantes. Nós temos uma lei a cumprir, e aí, quando eu digo nós... Eu me refiro à própria Secretaria e também os próprios professores e professoras. É um dever da Secretaria e dos profissionais de educação cumprirem o que está na LDB. Então, e nós uma, temos que cumprir... uma
0: cobrança também do Tribunal de Contas do Estado que já entrou em ação, né, cobrando os 200 dias letivos e também a carga horária anual, né, secretário?
1: Exatamente. É um direito do estudante. O estudante ele tem direito a 200 dias letivos e 800 horas anuais no ensino médio. Então, isso é um... É um... É, uma, é um dever que nós temos que cumprir, então independente, independente de qualquer paralisação, seja ela por motivo de greve ou por algum outro motivo, nós precisamos, enquanto Estado, Secretaria, Profissionais de Educação, estarmos preparados e organizados para cumprir o que diz na LDB. E então, como é que o senhor pretende? Ela faz, esse, ela faz esse acompanhamento de inspeção, faz o cálculo do que possa ter sido de perda e toda a reposição será realizada para que não, não exista perda de cargo horário nem de desletivo para o estudante.
0: Essa reposição, ela se dá em aulas nos finais de semana ou alongando o período letivo e encurtando o período de férias dos alunos?
1: Olha só o que aconteceu em 2018, Cláudia. Em 2018, nós chegamos a ter dois movimentos de greves no ano de 2018. Algo em torno de 50 dias, 55 dias letivos paralisados durante o ano. Em algumas escolas, é importante dizer que não foi em toda a rede, e naquelas escolas que tiveram esse problema, nós levamos o calendário de 2018 para dentro do ano de 2019. O que, o que, o que ocasionou também, em algumas escolas, no, como o ano de 2019 não pôde ser terminado durante o próprio ano, terminar agora em 2020. Então, Atrasou o ano um
0: seguinte, portanto, né?
1: Exatamente. Toda vez que eu tenho um movimento de greve, eu mexo no calendário, porque o ano ele realmente é, ele já está no limite dos 200 dias. Qualquer movimento de perda acaba provocando ou o uso de sábados ou então empurrando para o ano seguinte. Então, a gente, a gente espera, logicamente, que esse movimento que se iniciou agora possa entrar no entendimento com o governo para que a gente possa preservar o calendário e para que não seja necessário usar o ano de 2021 para cumprir o calendário de 2020. Mas se for necessário, assim faremos.
0: Perfeitamente. Secretário, é, o senhor tem um número exato de quantas escolas estão funcionando e quantas estão paralisadas por causa da greve?
1: Cláudia, a, dado que ontem nós tivemos o início das aulas é, oficialmente em toda a rede, nós começamos a fazer o balanço. Então nós já chegamos a, a, a visualizar aqui a capital de Teresina, o município de Picos, Parnaíba, são, são os municípios que estão sendo é, mais, mais afetados. afetados. Exatamente. Então a gente está no número próximo de 20% das escolas.
0: E eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor. É, há professores suficientes para todas as salas de aula? Aquele problema de eventuais faltas de professores em algumas escolas já foi resolvido para o ano de 2020?
1: Cláudio, nós fizemos um trabalho de lotação. Como é que funciona a rede? Quando a gente termina o período, e daí a importância da gente terminar de forma coesa, todas as escolas juntas, justamente para, inclusive, facilitar o trabalho de lotação. Toda vez que tem esse, desen... esse é, desencontro entre escolas, também cria problemas na, na hora de lotar professores. Mas esse trabalho ele foi feito. Durante os meses de janeiro e fevereiro, toda a rede se organizou para fazer o trabalho de enturmação, dadas as matrículas e também de fazer a lotação. Nós fizemos é, o encerramento das lotações dos professores na semana de véspera do dia 17. Então, nós, em relação a professores, nós estamos preparados. Existem, sim, alguns casos pontuais. Nós utilizamos efetivos, professores substitutos. E agora, com esse fechamento da lotação, nós vamos verificar se é necessário algum outro tipo de seleção para cumprir possíveis lacunas. Em relação ao transporte escolar, também quero aqui fazer um anúncio público. O Estado, ele fechou uma licitação... É uma nova licitação para o transporte Nós já efetivamos os contratos Com as novas empresas E nós já estamos executando esses contratos Então nós vamos ter um ano de 2020 Melhor no que diz respeito ao serviço do transporte escolar Em relação à merenda Também já dando aqui a notícia Para a comunidade O primeiro repasse da merenda escolar De 4 milhões de reais Já foi repassado para as escolas Então as escolas já estão preparadas No quesito de merenda escolar E também a Secretaria Estadual de Educação Fez um repasse de algo em torno de 4 milhões de reais, para que as escolas pudessem fazer todo o trabalho de limpeza, pequenos reparos para bem receber o estudante. Então, nós fizemos todo o arranjo administrativo para que a gente possa iniciar o período letivo e a gente espera que esse entendimento aconteça com a categoria para que a gente possa preservar o calendário de 2020.
0: A gente também. Nós conversamos com o secretário de Educação do Estado do Piauí, Elengera. Gera. Muito obrigada, secretário, pela sua participação conosco e pelos esclarecimentos que o senhor traz para os nossos ouvintes.
1: Um grande abraço e fica à disposição.
0: Boa noite.